0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo Guido, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist und ähm, vielleicht kannst du dich zuerst einmal vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
1: Ja, hallo. Erstmal freue ich mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Mein Name ist äh, Guido. Also ich heiße Guido. Ich äh, äh, habe äh, eine äh, psychologisch fundierte äh, Kennlernplattform, Partnervermittlung, Gleichklang gegründet. Bin ursprünglich Diplompsychologe, war lange als Gerichtsgutachter äh, tätig in der Begutachtung von Rückfallwahrscheinlichkeiten von äh, Straftätern. Äh, hatte in Deutschland studiert, dann in England in Cambridge äh, promoviert und äh, bin dann äh, 215 äh, von Deutschland nach Kambodscha ausgewandert, von wo wir aus die IT und auch die Betreuung äh, der Plattform äh, gleichgang organisieren. Und ich beschäftige mich ebenfalls sehr viel mit dem Thema Hochsensibilität, äh, wobei auch unsere Plattform äh, insbesondere auch Menschen anspricht, die sich äh, für diese Thematik interessieren. Ja, das in aller Kürze.
0: Ja, cool. Ich finde das super spannend, schon die einzelnen Themen, die du äh, gerade angesprochen hast. Vielleicht mal ganz zurück zum Anfang. Hochsensibilität. Wie bist du selber überhaupt das erste Mal auf das Thema gestoßen und was hat so dein Interesse geweckt?
1: Ja, also erstmal habe ich selber schon äh, früh bemerkt, dass ich selber äh, schon eine äh, hohe Offenheit im Grunde für Erfahrungen, für neue Erfahrungen auch habe, mich für äh, ähm, Wahrnehmungen interessiere, äh, auch auf äh, Gefühle achte etc. und auch nicht ganz so konventionell äh, denke. Das fiel mir im Grunde schon äh, sehr früh ein und als ich dann äh, einige Literatur später, auch im Psychologiestudium danach las zum Thema, äh, eben auch von Aaron, aber auch anderen, äh, fand ich, äh, dass ich mich da in nicht in allen, aber doch in weiten Teilen äh, recht gut äh, wiederfinden kann. Das war äh, sozusagen mein äh, eigenes äh, Interesse. Später. Als wir dann äh, die äh, Kennenlernplattform Gleichgang schon gegründet hatten, schon online waren, ganz am Anfang war Hochsensibilität da noch nicht als spezifisches Vermittlungskriterium drin, erhielten wir aber immer mehr Rückmeldungen auch von Mitgliedern, Die sagen, es wäre doch schön, wenn Sie hier auch hochsensible Menschen kennenlernen können oder Menschen, die damit jedenfalls umgehen können und äh, keine Schwierigkeiten damit haben. Und das leuchtete mir dann auch selbst äh, unmittelbar ein, sodass wir es dann bei Gleichgang mit aufgenommen haben. Und daraus entstand dann mit der Zeit die weite Fragestellung, ja, wie könnte man eigentlich Hochsensibilität vielleicht doch noch einfacher und klarer und präziser wirklich auch erfassen und messen. Und äh, daraus entstand dann der von mir entwickelte Hochsensibilitätstest, der sozusagen nochmal in gewisser Weise von vorn begonnen hat. Und zwar, dass wir einfach geschaut haben oder ich geschaut haben was unterscheidet denn eigentlich Menschen, die ganz klar sagen, ich bin hochsensibel von Menschen, die sagen, nein, das bin ich nicht. Und den allen Betreffenden hatten wir ganz viele Fragen vorgegeben und haben dann einfach mal ausgerechnet, was sind denn die entscheidenden Fragen, Fragen, die diese beiden Gruppen voneinander trennen. Und auf dieser Basis ist dann dieser Test entstanden, der auch sehr gut angenommen wird, muss ich sagen. Und äh, in aller Regel auch sagen eigentlich alle Betreffenden, sowohl die Nicht-Hochsensiblen wie auch die Hochsensiblen, dass sie äh, auch das Ergebnis doch äh, als sehr plausibel und äh, äh, letztendlich zutreffend erleben.
0: Ja, cool. Ähm, ich werde den Test auf jeden Fall verlinken in der Infobox, den Shownotes gerne, ja. oder im Blogartikel, je nachdem, wo du jetzt hier gerade dieses Interview siehst, als Hörer ja. oder Hörerin. Ähm, und was würdest du sagen, unterscheidet den Test von anderen? Weil es gibt ja inzwischen online zig Tests und mir ähm, ja. ja. sind da auch manchmal welche über den Weg gelaufen, die fanden ich nicht so ganz ausreichend. Also womit ja, arbeitet ja. ihr da? Was für eine Definition mhm. steht mhm. dahinter? Vielleicht ja, kannst ja. du da noch mal was zu also sagen. Ist,
1: genau. Es gibt erstmal wirklich äh, online natürlich eine ganze Menge an Tests. Ein Unterschied, erstmal oder vielleicht auch, auch der wichtigste Unterschied, denke ich, ist, dass viele dieser Online-Tests sind, eine Zusammenstellung von Fragen nach der Ansicht und der Meinung äh, desjenigen, der diese Webseite erstellt hat und auch die Auswertung ab wie viel Punkten oder ab wie viel Fragen sagen wir jetzt, dass Hochsensibilität oder nicht, ist letztendlich die Meinung desjenigen, der die Seite betreibt. Das ist ziemlich subjektiv. Unserem Test äh, liegt schon eine erstmal große Stichprobe von Menschen zugrunde die von sich selbst gesagt haben, dass sie sich mit diesem Konzept beschäftigen und dass sie sagen, das trifft für sie zu oder genau umgekehrt, die sagen, ja, das bin ich auf keinen Fall und dann haben wir sozusagen nochmal objektiv, wirklich objektiv geschaut, was trennt diese Gruppen und dadurch ist dieser Test einfach objektiver als andere, würde ich sagen, kann also diese Gruppen zuverlässiger trennen und auch der Trendpunkt wurde dann statistisch berechnet, das ist also nicht eine reine Festlegung, weil ich das so denke. Dann gibt es natürlich auch noch andere Tests übrigens, also auch von Ehren gibt es einen Test in der englischsprachigen Literatur und die sind ja auch gar nicht schlecht. Äh, was mir aber da schon aufgefallen ist, dass sehr viele Tests immer besonders äh, problematische Merkmale eher betonen. Also dass man ja. irgendwie belastet ist, dass man unter Stress steht, dass man schnell unter Druck gerät, dass man nicht umgehen kann mit den Anforderungen der Umgebung. Also sehr viele betonen immer eher die Belastungsfaktoren und da hatte ich mir schon die Frage gestellt, wer sagt das eigentlich, dass das so ist, weil mein eigenes Konzept ist nicht vorwiegend ein Belastungskonzept, sondern ein Ressourcenkonzept. Und äh, das sehen wir im Grunde dann auch in unserem Test, wo nämlich äh, gar nicht hauptsächlich Belastungsfragen dann enthalten sind. Sowas ist auch drin, dass man verletzlich ist, das ist ja sicherlich auch wichtig, aber es ist vor allem, dass man eben auf Gefühle achtet, auf Wahrnehmungen achtet, dass man äh, das erhöhte äh, Mitgefühl auch oft vorhanden ist, äh, äh, dass Gedanken eher vielschichtig sind. Es sind im Grunde genau gar nicht nur die oder hauptsächlich die Belastungsitems. Äh, sondern es sind eher Offenheit für Erfahrungs- und Ressourcen-Items. Und das, glaube ich, unterscheidet den Test äh, ziemlich stark von den meisten, die man sonst so sieht.
0: Ja, ja sehr schön, dass du das nochmal so erklärt hast, weil damit ist auch, die also ist auch meine Erklärung, warum ich den Test gerne verlinken möchte und darauf hinweisen mhm. möchte, weil ich mir natürlich auch wünsche, dass mehr Menschen das eher in einem positiveren Licht sehen, weil ich das selber auch so sehe. Und ich finde, da ist halt ja. der erste Ansatz, ähm, was, was sind da überhaupt für Fragen in dem Test? Was fülle ich da gerade aus? Deswegen finde ich mhm. das total ähm, wichtig und auch schön, dass das, mhm. dass, dass das so ist.
1: Es wird mhm. nämlich sonst auch oft verwechselt einfach nur, es wird manchmal auch einfach mit ja. psychischen Störungen verwechselt. Manche leiden unter Depressionen oder einer Angststörung und schließen daraus, ach, jetzt bin ich hochsensibel, was überhaupt nicht sein muss. Das kann übrigens auch sein, natürlich. Auch Menschen, natürlich können Menschen mit hochsensibilität Depressionen entwickeln, aber genauso können das Menschen ohne Hochsensibilität. Ne? Also es wird dadurch einfach oft im Grunde mit einer Störung verwechselt, was ich nicht für den richtigen Zugang halte.
0: Ja, genau. Das ist mir eben auch aufgefallen, weswegen ich mich am Anfang in dem Konzept nicht sofort wiedergefunden habe, dann natürlich doch relativ mhm. schnell. Aber weil ich halt, ähm, ja, mich also keine gerade keine Depression oder irgendwas hatte und bei diesen ganzen Fragen das dann halt ja, mich nicht so abgeholt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm, genau. Warum denkst du denn, oder warum war das für dich selber wichtig, überhaupt dieses Konzept zu kennen und zu wissen, ob man hochsensibel ist oder nicht? Was, was sind mhm. da die Vorteile?
1: Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Vorteilen, dass wir besser mit uns selbst umgehen können und uns selbst im Grunde besser platzieren können, also besser unseren Alltag Planen und umsetzen können, wenn wir ungefähr auch verstehen, wie wir selbst sind. Und wenn man selber weiß und den begründeten Eindruck hat, dass man eben besonders sensitive Verarbeitungsweisen einfach hat, dann kann man besser darüber nachdenken, wie möchte ich eigentlich leben und wie möchte ich nicht leben und äh, äh, an welchen Konventionen möchte ich mich orientieren und an welchen möchte ich mich vielleicht genau nicht äh, orientieren. Und äh, das erhöht, glaube ich, die Stabilität und reduziert eben dieses Risiko, dass es doch in die Belastung abgleitet. Weil das hört man natürlich dann schon, dass Menschen, die sehr wahrnehmungssensitiv sind und dann plötzlich mit dem Umgebungsreiz nicht mehr umgehen können und sich dann abschotten, sich dann vielleicht isolieren. Das liegt, glaube ich, auch daran, weil äh, hier keine ausreichende Auseinandersetzung mit der eigenen Person und den Möglichkeiten, genau mit dieser Person auch äh, durchaus glücklich zu werden, äh, stattgefunden hat. Ja. Man sich dann in falsche Situationen oft vielleicht auch begibt.
0: Ja, genau. Oder halt sich laufend zu viel vornimmt und irgendwie dann gar nicht in Balance ist, was so die Energie betrifft. Das kenne ich auch. Das das. Ähm, mhm. Und du hast gerade schon gesagt, man kann sich dann auch so ein bisschen das Leben eher gestalten, wie man sich das wünscht. War das dann bei mhm. dir auch einer der Gründe, warum du jetzt deinen Wohnsitz ins Ausland äh, verlegt hast? Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, ja. wie es dazu gekommen das ist.
1: Genau, also das war sicherlich einer der Gründe. Es war auch die Umsetzung schon einer Kindheitsvorstellung. Allerdings war ich schon früh, auch als Kind, ich war damals ein sehr begeisterter Leser der Bücher von Gzimek. das sind Tierbücher, da ging es vorwiegend über Afrika. Deshalb dachte ich früher als Kind, oh, später möchte ich mal nach Afrika auswandern. Das ist auch ein ganz naiver kindlicher Wunsch natürlich. Aber dieser Wunsch, sozusagen nochmal äh, die Struktur, in der ich lebe, hinter mir zu lassen, eine ganz andere äh, Struktur zu ziehen, der war schon äh, früh äh, tatsächlich früh vorhanden. Und äh, dann habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass tatsächlich Südostasien und auch Kambodscha eigentlich sehr gut äh, passen würde, ähm, weil äh, es hier eben auch äh, doch äh, viel, Verständ oder viel Verständnis auch gibt äh, für äh, eher achtsame Lebenswege etc. oder auch für Zeiten, in denen man sich vielleicht mal zurückziehen möchte etc. und das ganze Umgebung eigentlich dazu auch sehr gut passt. Insofern war Südostasien da durchaus ein Kandidat und dann kamen allerdings auch noch ganz praktische Dinge dazu, nämlich wir mussten ja die oder wollten die Programmierung unserer Plattform weitergestalten und voranbringen etc. Das heißt, die Möglichkeiten dazu müssen natürlich auch vorhanden sein. Das war dann auch mit einer Auswahl Kriterien und äh, dadurch ist letztendlich dann auch mir möglich geworden, was eben auch viele äh, auch viele Hochsensible glaube ich äh, jedenfalls äh, gut äh, nutzen könnten, äh, völlig un unabhängig zu werden im Grunde, ne? also unabhängig zu werden, selbstständig und unabhängig mein Leben gestalten zu können. Das hat es einfach sehr erleichtert. Das war vorher nicht ganz so, als ich noch als Gerichtsgutachter in meinen zehn Jahren tätig war. Da war ich schon in einer ganz festen und letztendlich, obwohl ich selbstständig war, aber letztendlich ja doch quasi fremdbestimmten Struktur eingebunden. Und davon konnte ich mich dann äh, ein Stück weit befreien.
0: Ja, total cool. Danke, dass du die Erfahrungen geteilt hast. Ähm, und zu deiner Idee nochmal, diese Partnervermittlung. Wann hattest du die Idee und ähm, wie hast du dann überhaupt entschieden, dass das jetzt auch eine Idee ist, die du umsetzen möchtest? Weil ich weiß, dass viele ja. Hörerinnen und ja. Hörer haben auch mal vielleicht sehr viele Ideen, aber wissen dann nicht so recht, ist das eher utopisch? Utopisch kann ja auch gut ja. sein, genau deswegen mache ich das. Oder äh, ist, ist das vielleicht ja zu schwer? Oder ich weiß nicht, da, da gibt es ja immer viele Hürden. Ähm, wie hast du entschieden, das dann zu machen und warum?
1: Ja. Es ist wichtig, wir haben alle immer sehr viele Ideen, deshalb kann es uns auch mal hilfreich sein, sich diese Ideen doch irgendwie zu merken oder irgendwie zu protokollieren, dass man nochmal darauf zurückkommen kann später. Ja. Das kann oft hilfreich sein, weil uns gehen solche Ideen oft verloren, obwohl sie vielleicht gar nicht verloren gehen müssten. Äh, bei mir kam die Idee aus dem Studium tatsächlich, also äh, das war schon Mitte der 90er Jahre, da begann das Internet gerade so eben und da gab es auch die großen Dating-Plattformen noch nicht. Und da war es eine Studienidee mit äh, anderen Studienkollegen, dass wir dachten, wir waren halt alle Psychologiestudenten und dachten, Mensch, das könnte man doch vielleicht auch nutzen, um Menschen zusammenzubringen, die in ihren Grundhaltungen doch äh, wirklich zueinander passen und äh, auch langfristige und tragfähige Freundschaften oder auch Partnerschaften aufbauen können. Das war eine Studienidee und in der Tat blieb diese Idee dann erstmal stehen. Die blieb dann erstmal stehen, ich habe dann mein Studium abgeschlossen, ich habe dann promoviert, ich habe dann in der forensischen Psychiatrie begonnen zu arbeiten, ich habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Gutachtenpraxis, aber die Idee war schon immer im Hinterkopf vorhanden, wir haben auch immer mal wieder darüber gesprochen und dann war der Punkt, wo wir einfach gesagt haben, Mensch, bleibt das und ich auch selber mir gesagt habe, bleibt das jetzt für immer eine Idee, die wir jetzt einfach abhaken oder versuchen wir das jetzt doch einmal umzusetzen und dafür haben wir uns dann entschieden und sind dann 2006 tatsächlich auch mit der Plattform online gegangen. Und da hat es viele Jahre gedauert, bis die Plattform letztendlich dann auch noch lief und sich so entwickelt hat, dass ich dann auch sagen kann, okay, jetzt können wir auch ökonomisch davon leben. Und damit war es dann eben auch möglich, meine andere Berufstätigkeit zu beenden und dann eben auch Deutschland zu verlassen.
0: Ja, cool. Ähm, du hast gesagt, es hat ein bisschen gedauert. Vielleicht kannst du gleich mal sagen, wie viele Mitglieder ihr gerade ungefähr aktuell ja. habt mhm. und auch... Du hast eben schon angesprochen, ihr möchtet die Menschen so zusammenbringen nach psychologischen Kriterien und so, dass man vielleicht die gleiche Grundhaltung hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, mh, Aber vielleicht kannst du da ja. noch mal genauer drauf eingehen, was sind denn so die Kriterien und was ist der Unterschied mhm. vielleicht zu ja. anderen Plattformen?
1: Ja, gerne. Also tagesaktuell haben wir ungefähr 21.500 Mitglieder. Wir unterscheiden ja. uns allerdings jetzt von anderen Plattformen, wie zum Beispiel den großen Plattformen, die haben wir Millionen Mitglieder, die haben allerdings auch zum großen Teil kostenlose Mitglieder, das sind solche kostenlosen Test Accounts wir erheben von allen Mitgliedern ausnahmslos eine Gebühr, die wir allerdings auch sozialer mäßigen für Menschen, die sich das jetzt nicht leisten können. Äh, einfach um sicherzustellen, dass auch wirklich nur Menschen zu uns kommen, die ernsthaft nach Beziehungen suchen. Denn gerade beim Dating, beim Dating füllt sich bei kostenlosen Angeboten sonst die Teil sofort mit Bildersammlern, mit Spaßvögeln, mit Leuten, die einfach mal schauen wollen, mit Leuten, die sich nie mehr abmelden, immer dabei bleiben, obwohl sie gar nicht äh, interessiert sind oder die sich auch gleich zweifach, dreifach mit verschiedenen viel manchmal auch mit verschiedenen Geschlechtern anmelden. Das passiert, wenn man kostenlos das anbietet. Deshalb haben wir hier eben auf äh, die äh, Kostenpflicht äh, sozusagen äh, gesetzt, was, glaube ich, auch eine äh, gute Entscheidung ist. Äh, wir vermitteln in der Tat nach einer Passung der Grundhaltung, wobei das aber nicht heißt, dass wir sozusagen, äh, sozusagen nur Menschen zusammenbringen wollen, die quasi gleich sind. Das wäre übertrieben, das ist nicht so. Sondern äh, das Entscheidend ist, dass wir sagen, in zentralen Grundhaltungen, das heißt in Überzeugungen und Einstellungen oder Modellen der eigenen Lebensgestaltung, die den Mitgliedern wirklich wichtig sind, wo die sagen, das ist für mich ein entscheidender Lebensstilfaktor, dort sollte eine Übereinstimmung bestehen, damit man gemeinsam so einen Lebensstil entwickeln kann, zufrieden werden kann und vieles Positives erleben kann. In eher oberflächlicheren Dingen, zum Beispiel mal einen spezifischen Hobby oder sonst was, da dürfen Menschen sich auch jederzeit unterscheiden, es geht also nicht darum, dass sie alle gleich sein müssen, aber in Grundhaltung, zum Beispiel in ethischen Grundprinzipien oder in, in ökologischer Orientierung oder auch in der Frage, wie will ich eine Partnerschaft leben, möchte ich eine monogame Zweierbeziehung haben und zusammenleben zum Beispiel oder möchte ich, und das gibt es genauso, selten, aber es gibt es, sagen, gibt es Menschen, die sagen, nein, ich möchte eigentlich eher eine polyamoröse Beziehung mit mehr als zwei Personen haben und wir müssen auch nicht unbedingt zusammenleben. Das sind ja zwei grundlegend verschiedene Modelle und jemand, der sehr stark ein Modell verfolgt, wird nicht glücklich mit jemandem, der das andere Modell sehr stark verfolgt. Ja, da sollte sozusagen eine Übereinstimmung bestehen in grundlegenden Modellen. Und da kommt jetzt auch das Thema Hochsensibilität tatsächlich mit rein und zwar in zwei verschiedenen Möglichkeiten, die wir alle beide bei uns implementiert haben. Wir vermitteln nicht ausschließlich Hochsensible an andere Hochsensible. Das ist in sich die, Haupt, äh, äh, die Hauptintention, das tun wir nicht. Wir haben aber festgestellt und eben auch in Umfragen, dass wirklich viele hochsensible Berichten in Partnerschaften mit Nicht-Hochsensiblen das Problem aufgetreten waren, dass man sich nicht verstanden hatte, dass der andere dachte, man wäre nur irgendwie nervös oder neurotisch, dass die Kommunikationsebene nicht funktioniert hat. Das wissen wir schon. Und ein der wesentlichen Faktoren ist hier einfach die Akzeptanz. Das heißt, die Akzeptanz zum Beispiel des nicht hochsensiblen Teiles für einen hochsensiblen Menschen, diesen Menschen annehmen zu können, sich auch bemühen zu wollen, hier zu einem Verständnis zu gelangen und dann auch miteinander gut umgehen zu können. Und das erheben wir. Erheben halt die Selbsteinschätzung hochsensibel und wir heben die Einschätzung, darf denn der Partner und Partnerin auch gerne diese Merkmale haben. Und wenn das der Fall ist, dann vermitteln wir durchaus auch hochsensible äh, Mitglieder an nicht hochsensible Mitglieder. Allerdings erlauben wir es den Mitgliedern auch, dies noch weiter einzuschränken, weil es tatsächlich dann auch eine Reihe von Mitgliedern mit Hochsensibilität gibt, die sagen, für mich ist es aber doch wichtig, dass mein Beziehungspartner, Beziehungspartnerin ähm, ebenfalls hochsensibel ist. Und deshalb kann das weiter äh, eingeschränkt werden. Und dann vermitteln wir wirklich nur Hochsensible an hochsensible. Das sind also die wesentlichen Vermittlungsprinzipien.
0: Ja, cool. Ich finde das mega interessant. Ähm, und ich glaube, dass das auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert, weil ich äh, auch schon mal zum Beispiel mit meinem Freund so eine FAQ-Folge aufgenommen habe, hab, weil mir auch mhm. oft Fragen gestellt wurden. So wie ist das in Partnerschaften? Wie sind die Erfahrungen mit hochsensiblen Partnern oder eben nicht hochsensiblen? Da mhm. scheint super viel Interesse irgendwie zu herrschen. Ähm, ja, stimmt, ja vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was sind denn deiner Meinung nach ähm, so ganz generell Aspekte, auf die man achten sollte bei der, bei der ja. Partnersuche oder auch bei langfristig gut funktionierenden Partnerschaften?
1: Also das Wichtigste, wenn ich jetzt mal bei der langfristig äh, gut funktionierenden Partnerschaft beginne, wobei das sollte schon bei der Partner beim Kennenlernen anfangen, ist tatsächlich, und das ist wirklich das Allerwichtigste, ist eine im Grunde radikal offene und ehrliche Kommunikation miteinander. Das ist wirklich das Wesentliche. Denn wir sehen zig, zum Teil langjährige Partner, die wissen überhaupt nichts voneinander. Die wissen überhaupt nichts voneinander. Und solche Beziehungen, ja, da liebt man entweder aneinander vorbei, wird frustriert oder man trennt sich. Das ist im Grunde dann, was in solchen Beziehungen eintritt. Das Wichtigste überhaupt ist, sich gegenseitig zu verstehen. Und das kann man nur, wenn man miteinander kommuniziert. Und hier eine Atmosphäre der Angstfreiheit auch herzustellen, es gibt ja Partner, die haben ja Angst, miteinander zu kommunizieren, die trauen sich gar nicht zu sagen, die werden dann bestraft zum Beispiel, ja? oder, oder man sagt, dann trenne ich mich jetzt aber, oder es werden gestritten, oder es werden Vorwürfe gemacht. All das hilft aber in Wirklichkeit gar nicht. Es geht darum, miteinander zu kommunizieren, damit jeder versteht, wie der andere eigentlich ist und was der andere sich eigentlich wünscht, um auf dieser Basis einen Weg zu finden, dass beide Seiten gerecht werden und eine Wechselseitigkeit aufgebaut wird. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Radikal ehrliche Kommunikation und zwar bereits zu Beginn, denn dann trifft man auch keine falsche Partnerwahlentscheidung, wenn man gleich am Anfang offen und ehrlich sich austauscht.
0: Genau, finde ich auch. Ähm, und dann hat man auch nicht diesen Aspekt, dass man die Person hinterher ändern möchte oder irgendwie solche genau. Anwandlungen hat, genau. weil man ja direkt weiß, wie die Person ist und die so annimmt und akzeptiert, wie sie ist oder eben auch nicht. Und also, genau. Oder sich halt dagegen entscheidet und darum finde ich das auch so, ähm, so wichtig und ich glaube, dadurch kann das auch entstehen, dass man sich gemeinsam miteinander weiterentwickelt und an Themen arbeitet, wenn man so ehrlich und offen Richtig. kommuniziert, weil dann weiß die andere Person auch, was gerade los ist ähm, und was mhm. gerade passiert, sage ich jetzt mal. Genau und da hast
1: du gleich nämlich den Aspekt angesprochen, den ich dann auch gleich als zweites genannt hätte. Und das ist nämlich der der Veränderungsberatschaft. Es ist immer eine positive Sache, wenn man in eine Beziehung hineingeht, wenn man nicht die Vorstellung hat, alles, was jetzt gerade so in meinem Alltag ist, muss auch bitte so bleiben. Und der Partner ist eher so ein, so ein Ding, was noch hinzukommt.
0: So so äh, das Hund. ist eher
1: ungünstig. Ja, genau eine Veränderungsbereitschaft mit hineinzubringen, sodass man auch sich wirklich wechselseitig nochmal verändern kann. Das ist ebenfalls sehr hilfreich.
0: Ja, cool. Danke für diese Einblicke. Gibt es zum Abschluss noch was, was du gerne allen Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest zu diesem Thema? Ja.
1: Ja, durchaus. Also ich würde äh, zwei Dinge im Grunde, äh, wenn wir mal beim Thema Hochsensibilität im Allgemeinen äh, bleiben, würde ich den äh, Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben, äh, wirklich keine Angst vor Hochsensibilität zu haben. Und sich nicht immer nur als ein belasteter Mensch, der eingeschränkt ist, zu definieren, sondern wirklich nach den eigenen Ressourcen und Stärken zu schauen und zu schauen, wie man genau mit dieser Hochsensibilität in welchen Situationen äh, glücklich werden kann. Also keine Angst vor Hochsensibilität. Und äh, bei dem Thema Partnersuche äh, würde ich äh, äh, gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben, Je besser es im Grunde gelingt, versucht auch als Single schon äh, zufrieden zu werden und so zu leben, wie es euren Bedürfnissen und eurem Wesen entspricht, um dann jemanden zu finden, der im Wesentlichen dazu passt, auch wenn er sich in anderen Aspekten mal unterscheidet und dann gemeinsam etwas aufzubauen. Und äh, seid bloß nicht verzweifelt, weil ich jetzt partnerlos seid, man kann auch als Single sehr glücklich leben und Partnersuche darf Zeit in Anspruch nehmen und es muss überhaupt nicht, äh, für Torschlusspanik gibt es überhaupt keinen Grund. Das wären so die beiden Dinge.
0: Ja, sehr schön, danke. Ich danke dir von Herzen, dass du heute zu Gast warst und diese ganzen interessanten Infos und Einblicke mit uns geteilt hast. Ähm, und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gesagt, die ganzen Links findet ihr überall in der Beschreibung und ich freue mich, wenn ihr da mal vorbeischaut und Guido bestimmt auch. Ansonsten äh, gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Tschüss, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Tschüss!
0: Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!